Colossense hoofstuk 3, Colossians chapter 3, <coughs> Colossense 3 van vers 5 tot 15, en soos ek vir oogend afgekondig het, preek ek vanavond oor eenheid en verdeeldheid. Ek weet hierdie gaan eindelijk oor eenheid en verdeeldheid in een gemeente, hierdie tekst, maar jy kan het toepas ook op je huisgezin, op hevelik en op families. So eenheid en verdeeldheid, Colossense 3 vers 5, tot by vers 15. Om ons bid saam. Heer onze Vader, baie dankie dat ons weer vanavond kan oopmaak by die brieven van Paulus, die kostbare waarhede wat jy vir Paulus ook gegeet, en dat ons hierdie dinge kan leer, wanneer ons saam lees en saam hoor wat Paulus hier bedoel en wat woorde beteken en hoe sinne saam gaan en wat sy toepassings daar vir ons is. En gee ons dan een oop oor om te hoor en een oop hart om te ontvang en een oop lewe om te leef voor u aangezig en in toewijding en gehoorzaamheid. Heer, ons weet, die dinge wat ons vanavond hoor, dit kan baie makkelijk net in ons gedagtes kom en maar weer uitgaan as ons dit nie doen nie. Help ons om dit te doen en nie te verheerlik. Amen. Sek aan. Met seker man. Ok. Want ek het my microfoon terugsit en al. Een vriend van my, uh, is een collega, mede prediker, Hy vertel jare gelede toe is hy VSA toe en toe het hy by John MacArthur's gemeente gaan besoek aflee in Los Angeles en terwijl hy daar was die zondag, toe het hulle op die skerm, die ouderlinge toe op die skerm foto's gewaas van een gesin in hulle gemeente. Broers en sisters, wat aanhoudend beklui. En uiteindelik het hulle na die gemeente, mense verweider uit die gemeente, maar toe het hulle die gemeente gewaarski teen die gesin, en gesê, moet nie hulle oproepe antwoord nie, moet nie met hulle praat nie, want hulle bring verdeeldheid, hulle maak risie, hulle skinner, hulle beklui. En dis al een oorouwe ding daar, dis nie een nieuwe ding nie, dit kom van die sonde val af, jy onthou Adam en Eva, die oomblik toe hulle sonde doen, toe maak hulle kleren van vijablare, om hulle naaktheid te bedek, hoekom? Hulle dan voorheen was hulle naak voor mekaar, hulle was nie skaam nie. Nou is hulle skaam, maar onmiddellik is al hierdie, ja Adam, jy kyk op een verkeerde manier na my, of Eva, jy wil iets, hoe, hoekom, wat soek jy by my? Jy weet so, is onmiddellik hierdie verdeeldheid, Genesis 4 gaan nie beter nie, want daar vermoor Kajan vir Abel, um, en dan gaan jy aan in Genesis, en dan sien jy later met, met Isaac, en met Ismael, so Ismael is een klompjaar ouwer as Isaac, hy knou hom af, hy boelie hom, En dan sien jy Jacob en Esau, daar is bedrieglikheid, daar is leens, daar is bekleierij, hy lig vir sy pa, sy ma het sit aan, en dan is Esau kwaad vir hom, en Isaac, weet wat moet hy nou doen, en Esau wil vir Isaac, vir Jacob vermoor, en Jacob vlug, o gat, en daar word het erger, want Laban is een groter liegbek as Jacob, en hoe hy lig en bedrieg, en Jacob lig vir Laban, en Laban lig vir Jacob, en as bedreer hy, ach, en die vrouwmense, genuchtig, Rachel en Lea, die twee sissies, is so jaloers op mekaar, en dan, wat van Jozef en sy boeties, man, hulle is jaloers op hom, hy word voorgetrek, hy gaan draas nies aan, gaan draas stories aan, en dan uiteindelik verkoopel hom aan Ismailitiese slavenhandelaars, en hy gaan Egypte toe, en raai wat, Ons is nog nie eens uit Genesis uit nie. <laughs> is verskriklik. En is nog steeds so. Ek het by een begrafnis gepreek een keer, en dis die ma wat oorlede is, toe sê die sister vir my, met trane, ek en my broer praat al vir jare nie met mekaar. En toe raak het ongemakkelijk want toe op een stadium, toe staan die boetie nader, toe sê sy hallo, en toe sê sy sy naam, ek is so en so, ek is jou sister. Ek weet nie wat om te sê nie, sy nie mense van ons gemeente nie, anders het ek hulle hoopelik uitgesorteer. 
Ik um, ken een predikant. Hij is nog steeds een predikant. Hij is nog steeds in die bediening. Hij en zijn vrouw het niet een goede huwelijk nie. En hoe hou je aan een bediening? Uh, so hy hou net aan een bediening, hy en sy vrou is koud tegen mekaar, ek het al gesien, hulle was vir berading ook, ek nie of dit rarig vreselik gehelp het nie, en dit hoef nie so te wees nie, want in Jezus kan daar versoening wees, in Jezus kan dinge recht, betuig van julle ken nie die story, maar ek gaan nie die name noem nie, van een man en vrou wat gesky was, toe kom hulle altijd tot bekering na hulle echtscheiding, en vijf jaar van echtscheiding, toe trouw hulle weer, en is nou meer as 10 jaar getrouwd. Want ek ken die Heere, en is sy genade. Ek, ander man en vrou, wat ek beraad het, hulle is nie van ons gemeente nie, ek het berading gedoen, en met hulle, jeugd, hy het weet beklui jou. Hulle daarom vir jou geveg, en dan gaan ek 10 uur in die aand weer uit, dan sal vechter aan die gang. En dan kom ek daar, en dan die vrou in die kaar geklim en gerui, en sit ek met die man, en praat ek weer met die man, en die berading het nie gewerk nie. Hulle eie predikant het ook met hulle gewerk. Ek het met hulle berading gedoen, toe hulle predikant, dit het nie gewerk nie. En vandag, hanteer die man sy vrou so mooi. Hy doen rechtig moeite om vaar te wees hy is lief vaar. En die Heere het ingegryp. Het was nie berading wat die ding, die Heere het ingegryp. En die Heere het hulle kom verander so daar kan verandering wees, so hoe kan ons so wees, hoe kan jy so wees, as daar aan jou familie is, daar bekleire, in jou hevelike sal bekleire miskien, in jou huisgesin, daar is dinge nie recht, hierdie in is kwaad vir hierdie, en hierdie beklui met hierdie in, hoe kan dit so word, soos hy laaste voorbeeld wat ek genoem het, wel, daar is twee manier hoe dit so gaan word, die eerste manier, raak ontsla van die dinge wat verdeeldheid veroorzaak, en dis in vers 5 tot 11, Colossense 3, vers 5, Maak dood dan jylle lede wat op die aarde is, namelijk hoererij, onreinheid, hartstocht, slechte begeertes en gierigheid wat afgehoorde dienst is. Waardeer die toren van God oor die kinders van die ongehoorzaamheid kom, waarin ek jylle, waarin jylle ook vroeger gewandel het, toe jylle daarin geleef het. Maar nou moet jylle dit ook alles aflee, namelijk toren, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit jylle mond. Lieg nie vir mekaar nie omdat jylle die oude mens met sy werke afgeleed, en jylle jylle met die nieuwe mens bekleed, wat vernieuwe word tot kennis, na die beeld van sy skepper, waar daar geen Griek en Jood en besneerde, onbesneerde barbaars, kut, slaaf, vryman is nie, maar Christus is alles, en in almal. Een ander beradingsgeval, waar ek betrokken was, en my vrou ook, gehelp, waar Hierdie man en vrou het een goeie hevelik gehad. En toe gebeur iets baie sleg. Het was net een ding wat gebeur het, baie sleg, en het was nie so erg soos fysische echtbreek nie, maar het was erger as pornografie. En so jy kan nie maar uitwerk nie ook op wat dit kan wees. Maar al twee die partijen, die man en die vrou, was baie ernstig om hard te werk aan die hevelik daar was rechte berouw oor hy sonde, daar was echte bekering, en daar was een toewijding om te werk, daar was vergifnis ook gewees, van alle kante af, om hierdie ding uit te sorteer, en het hard gewerk, die Heere het daar hevelik herstel, die Heere het kom ingryp, die Heere het een groot werk van genade kom doen, hy daar hevelik herstel, nie net tot wat het was, toe dit goed was nie, maar beter is wat het ooit was, En ek kan eerlijk vir jou sê, dit is nie my slimheid of deedreise slimheid in die berading, het is rarig nie die Heere wat ingegryp het en hulle was bereid om te werk. Jy ken ons die story van hoeveel beraders dit neem om een gloeilamp te ruil. Eén, as die gloeilamp geruil wil word. As jy bereid is om te werk en te doen wat die Heere sê, dan werkt het. Maar as jy sê, ek gaan nie doen wat die Heere sê nie, ek hoor maar ek sal nie doen nie, dan gaan het nie werk. So ons wil so wees, ons wil soos die man en vrou wees, om te sê, ek wil werk, ek gaan alles doen, soos hulle ook gedoen het, ek wil my sonde doodmaak. Ek wil, wat Matthies 5 sê, kap jou hand af, plik jou oog uit, raak ontsla van die dinge, wat jou in die sonde inlei. So vers 5 weer, 
Maak dood jylle lede wat op die aarde is. Maak dood die sondige natuur, die ou sondige mens. En vraag die heilige geestse hulp, jy kan nie dit alleen doen nie. Jy hoef het nie alleen te doen nie. Romeine 8 vers 13 sê vir ons, as jylle dier die geest die werke van die lichaam dood maak, dan sal jylle lewe. Die geest sal jou help, vraag om jou te help. En hoekom moet jy dit doen? Want vers 5 sê vir jou, dis jou lede wat op die aarde is. Dis jou ou mens. Dis die ou sondige natuur. Dis hy ou aardse natuur. Jy is nie meer die mens nie. As jy in Christus is, jy is een nieuwe skeping, ou dinge voorbij gaan, als het niet geword. Vers 1 tot 4, wat nou nie deel van my preek vanavond is nie, maar vers 1 tot 4 sê, dink aan die dinge daarboe. Jou leven is in Christus. So leef dan soos hy nieuwe mens. Jy is een burger van die hemel. Nou wat is hier die sonde wat jy moet doodmaak? Wat sê vers 5? Wat is hier die sonde? Wel, natuurlijk is alles sonde wat ons moet doodmaak, maar Paulus begin hier by seksuele sonde. Ek het nou nog een met iemand gesels en gesê, jy weet hoe ek hier die preek voorbereid, jy sal nou denk die dinge wat verdeeldheid maak in gesinne is, bekleirei en vloek en skel en skinner en lieg en sikke goed. Nee, hierdie goed ook. Seksuele sonde ook. Dis hoekom ek die illustratie gebruik het, wat ek nou gedoen het, uh, oor die berading, die ding wat gebeur het, nie echt breek nie, maar erger is pornografie. Uh, die seksuele sonde, dit bring verdeeldheid, in gesinne, in families. Men het breek die hele ding op. En Paulus sê, maak die goed dood. So hierdie seksuele sonde, dit is alle vormen van seksuele sonde. Dit wat jy met jou oor doen, dit wat jy in jou begeertes het, dit wat jy in jou gedagtes het, dit wat jy in dade doen. Want hy noem in vers 5, uh, jylle rits van die goed, jylle string van die goed, wat ons moet afle. Um, seksuele losbandigheid, onreinheid, hartstocht, dit is die, dit is welis, nee, welis, en slechte begeertes. Noem my als de aangierigheid, ek gaan nou iets daar sê. Met die punt net wat ek wil maak hier, as Paulus praat van seksuele sonde, waar begin dit? Begin by die begeertes, begin in die hart, begin in die gedagtes, Jesus sê dit. Nee, as jy na vrou gekyk het met welistig gedagtes, jy klaar echt breek in die gedagtes gepleeg. So, waar moet jy dan vecht in seksuele sonde? Nie op die vlak van gaan die dade van echt breek nie, of pornografie kyk nie. Die vlak waar jy vecht is by die begeertes, nog voor het by pornografie kom, nog voor het by, by echt breek kom, dis waar jy die ding moet wen. Um, ek het een preek van John MacArthur jare teruggehoor, het moet seker in, in 2003 of, of 4 gewees het, wat hy gesê het, you've got to win the battle on the inside. Dis wat ons die ding moet vecht. So wat ons moet doen is bid vir oorweldigende begeerte na God. Dat die begeerte na God jou so oorweldig, dit, dis of dit een emmer water is wat die, wat die vier van welis blis. Dis wat ons die ding moet ween, wat ons die ding moet vech. Dis wat Jezus gesê het. Hierdie vrou, jy slaap rond, jy het een man na die ander, drink van die water wat ek jou sal gee, jy sal nooit weer doorsoort nie. En as jy dit kan hee, en jy het hierdie smachting na God, dan kan die vertrouwe herbouw word in die verhoudings. Want die verhouding is gebreek, want hier is pornografie in die, in die hevelik, of hier is seksuele sonde in die familie. So as ons om hier kan ween, en die begeerte na God kan hee, dan kan hierdie verhoudings ook herstel word. Daar is weer vertrouwe, en daar is eenheid wat gebouw word. En dan ook om die eenheid te bevorder, in vers 5 is al nog een sonde, gierigheid. En hy sê, die gierigheid is afgoeder, hy gaan dit nou verduidelik. So, maak gierigheid dood, die tien geboeie, nie? die laaste gebod, meneer naast is een goed begin, of het sy huis of sy vrou, wat ek was. Dit versteer die eenheid, as jy heel tyd ontevrede is, hoe moet jou man voel, hoe moet jou vrou voel, hoe moet jou kinders voel, jy het altyd die begeerte na iemand anders, dit is altyd, alles nie goed genoeg nie, ek soek een ander vrou, ek soek een ander man, ek soek ander kinders wat soeter is, jylle is te stout, ek soek een ander huis, ek soek die ouse kar, en as daar heel tyd die gierigheid is, ek soek ander mense so goed, dit breek eenheid in gesinne, dit breek eenheid in families, want ons is nie goed genoeg vir jou nie. Jy soek beter, jy kyk altyd rond vir beter, en hy sê in vers 5, in wees is dit afgoederheid, dis afgoederheid, want jy begin jou eie, jy begin hierdie ander begeertes in Godse plek stel, jy het nie die begeerte na God nie, jy het begeerte vir ander dinge, en die goed, jy begin obsessie daarmee ontwikkel, dit oorheers jou leven, enige iets wat jy obsessie begin ontwikkel, breek jy net jou verhouding met die Heere nie, dis afgoederheid, nee, en so het breek een verhouding met die heren, maar het breek ook verhouding in gesinne en families en hevelike. Kan jy net een voorbeeld um, oorgehou hierso? Ek denk aan een voorbeeld van, kom as jy hier is een vrou, sy het een obsessie met haar honde, 
is heel tyd nie die honde, en die honde, en die honde, en die honde, nie die honde kry meer aandag as man, jy kan dink, dit gaan probleme begin veroorzaak in so hevelik, of een man, hy het een obsessie met sy sport, is heel tyd die golfbaan, en die, of die cricket, of die rugby, is heel tyd net sport, 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 maar het nie tyd vir sy gesin, en so jy kan weer eens sien, um, gierigheid, hierdie, hierdie afgoederij, dit begin verdeeldheid maak, in families, dit breek die eenheid, en in daai geval moet jy het tot die Heere bekeer, jy moet na die Heere toe draai, hoekom? Want wat is die probleem hier so? Die probleem is, jy aanbid aan haar goede, jy maak afgoede van goed, jy het een obsessie met die dinge, so die oplossing is, nie nummer 1, oe, ek, ek, moet, ek mag nou nie meer golf speel, nie, nee, nummer 1 is, draai terug na die Heere toe, aanbid die Heere, op jou eie, jou stilte tyd, saam met jou gesin, waar jy sê, ons gaan huis godsdienst saam met jou gesin, en saam met die gemeente, waar jy saam met die gelovig is kom, En dan as jy verhouding met die Heere recht is, as het so recht is, dan kan het ons nou so ook recht kom. Waar het recht kom, jy, jy, Heere jy God lief en dan jou naaste soos jouself. As jy verhouding met die Heere nie recht is nie, maar jy gaan aan met die sondes, nou vers 5, het kan enige sonde wees, maar vers 5 noem nou hierdie sondes, as jy aan met sonde, jy verhouding kom nie recht met die Heere nie, wat sê vers 6 wat gaan gebeur? Wat sê vers 6? Die toren van God gaan weer jou kom. God sal jou oordeel, God sal jou straf, jy sal nie wegkom nie. So wat is die enigste manier om van Godse straf weg te kom? The only way to flee from God is to flee to God. Wat jy na om te kom, want Jezus het die straf vir ons sonde gedra. Jezus het die straf gedra in die kruis, soos ons in die nachtmal gesien het vir oogend. En dan reken God dit toe aan my. My sonde op Jezus' rekord, Jezus' gerechtigheid op my rekord. En ek is aanvaarbaar vir die Heere. Nou, as jy dit al klaar gedoen het, en jy het na Christus toegekom dier geloof, hoe moet jy nou lewe? Nou moet jy begin lewe as een gerede mens. Jy is gereed van jou sonde, moet nie jou verlede saandra nie. Misschien in jou geval is seksuele sonde deel van jou verlede. En nou sê Paulus hier so, los die verlede, dis nie meer wie jy is nie. So moet, het, moet nie meer daan leef nie, sit het achter jou, vers 7 en 8. Waarin jy ook vroeger gewandel het, toe jy daarin geleef het, maar nou moet jy dit ook alles aflee, le dit nou af en nie net seksuele sonde nie, Paulus gaan aan nie so, dis nie die sondes van vers 5 nie, dis ook die sondes van vers 8, nou die sondes van vers 8, dis allerende sondes, van emotie, sondige emoties, sondige woorde, want daai dinge breek ook eenheid in families, dit breek eenheid in gesinne, so vers 8, ek gaan dit nou weer lees, maar nou moet julle dit ook alles aflee, namelijk toren, woede, boosheid, laster, skan, skandelike taal, uit julle mond, so, so raak ontsla, kom ons gaan een vir een deur daai, Raak ontsla, die eerste woord daar, uh, toren. Die Griekse woord daar beteken, een diep gesetelde woede. Dis diep in jou hart, dit gis soos drijwe. Soos wanneer drijwe vrot word en, en wijn maak, en alcohol maak. Dit gis binnen in jou. Vir maande is jy woedend, vir jare miskien is jy woedend. Ek en jou sê, jy hoef nie een graad in theologie te wees, hey, om, om dit te weet nie. Jy hoef nie eers vir een weke christen te wees, om dit te weet nie. Woede breek verhoudings. Toren, en dan woede is die volgende een daar, nou daai eindelijk die Grieks daar, die eerste een is dit kook binnen jou, die tweede een is dis uitbarstings, dis woede uitbarstings, jy verloor jou en meer, en dan die volgende woord boosheid, um, daai boosheid, die idee hierso is van een drukpot, dis, en hy stoom gaan uitkom, en as jy stoom afblaas soos een drukpot, wat is die volgende ding wat jy gaan doen, sê vers 8? Dis wanneer jy begin laster, jy begin slecht, jy begin skinner, jy begin skel, uh, en dan, jy, jy smeer rep, mense sy reputatie swaard, en aan die einde, jy vloek hulle sommer, skandelike taal, jy skree en vloek op, uh, op mense, en dit pas nie by Christen nie, en jy kan nooit, jy kan nooit eenheid in so atmosfeer nie, eenheid gaan nie floreer in die atmosfeer nie, jy skep een eenheid wel, uh, jy skep een atmosfeer wel eenheid doodgaan, dit word gebreek, so, in die geval, as jy skuldig daar, is beleid die sonde, beleid die sonde, vraag die Heere om jou, te vergewe, vraag die Heere om jou te help, om die sonde te oorkom. Ek het toestemming om hierdie story te vertel, glo ek, want die ouwe het in een bybelstudie vertel, en hy is nou nie meer hier nie, hy is nou by die Heere, in die hemel. Oor Mike, voor u, hy het my vertel, hoe hy verskrikkelijke hiermeer gehad het, en hoe sy vrou baie keer, toen hy wil na vol my sê, kalle Mike, kalle Mike, en hy sê, sy het om baie gehelp, maar hy het so oorkom, dat een paar maanden voor sy dood, vertel hy my, hier op die hoek van Pinar, 
in high veld. Hij is op pad huis toe. Toe kom daar elkaar tegen een vetspoed en hij stopt niet. En oor Mike is net op pad om weg te trekken. en die kar skiep hy stopstaat, hy rui oor die stopstaat. Hy sê, daai ou, ek sy dood gewees het, as die kar my getref het. Hy sê, in die verlede, ek sy my meer verloor het, ek sy daai ou geskel het en geskree het op hom, en hom gesê het wat hy moet doen. En hy sê, ek het net kalm geblei. Ek was so kalm, ek het, was net rustig. Hy het het oorkom, die Heer het om gehelp. So dit is moendlik, Het is moeilijk om het te oorkom. Nog een, verhou, nog een, nog een sonde wat, wat verhoudingsbreek is in vers 9. Wat sê hy in jou bybel? Leens. Leens gaan verhoudingsbreek. So leed het af. Leed het af. Hoekom? Vers 9. Omdat jylle die ouwe mens met sy werke afgeleed. Jy die ouwe mens met sy gewoontes afgesterf. Jy is nie meer die mens nie. En as jy nie die leens gaan afleen nie, jy gaan eenheid breek. Ek het jou nou net vertel van Jacob en Laban. Ek het in my bybel, het ek geskryf daar in Genesis, toe ek nou die hele story van Jacob lees. Jo, maar die leens gaan aanhoor. Ek het het so om, omkring of onderstreep en in die kan dan skryf ek, laai, lieg, leen, 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 leen. Oor en oor in die story en dan Laban en dan draad het oor selfs sy vrou, sy lieg. Nee, Rachel lieg. Toe haar pa sê, weet die goede gesteel, my huise goede? Nee, jammer, ek kan nie opstaan nie, pa. Ek sit op die kamelse saal, en ek kan nie nou opstaan, maar sy die goed onder die saal gesit. En dan lig sy, en die leens hou net aan, en aan, en aan. Het is verskrikkelijk, en jy sien daar, gaan lees uit Jacob en Labanse story, al die leens, en nu dit verhoudings breek. Denk maar aan een pa, hoe hy sê vir sy, hy lig vir sy kinders. En dan sê hy vir hulle, nie nie, hy gaan by die sportbeeinkomst wees, en dan daag hy net nooit op, ja, gaan by die prijsuitdeling wees, hy daag net nooit op nie. Jy kan denk hoe verbitter hy kind raak, en hoe dit die verhoudings breek, hulle glo nie meer hulle pa nie. So dit breek verhoudings, as daar leens vertel word, of denk aan een vrou, sy lig oor haar man, ja, haar man het teen haar gesondig, maar dan gaan blaas hy sy sonde op, sy sê, hy het my geslaan, hy het al nie geslaan nie, hy het my toch geraas, maar hy het al nie geslaan nie, dan lig sy daar oor, het breek verhoudings, of hy die man hy gee voor hy sy engel, en hy, allemaal is, en as jy hom sien, hy sê die engel, hy sê die fantastische man, hy weet, en by die huis is hy een duivel, hy is nie een engel nie, dit breek verhoudings, as, so, so die skinheiligheid, hy licht dier sy lever, is nog geleen, dit breek verhoudings, dit breek eenheid, en eindelijk wees dit, as jy so lewe, jy is een kind van Satan, hoekom? Want Satan is die vader van leens, hy licht, hy is die vader van leens, en so iemand wat licht is, dan een kind van die duivel, so los die leens, los die leens, bekeer jy van die leens, die Vesheers 4 vers 25, los die leens, praat die waarheid, leef as iemand, wat die ou mens afgesterf het, wat die leens afgesterf het, jy, jy het het mos gewaas, toe jy gedoop is, ek het het gewaas, toe ons gedoop is, toe wees ons, ek is begrawe met Christus, Colossense 2 sê dit eindelijk vir ons, hy sê in 2 vers 12, die ou mens is begrawe, jy het die ou mens afgesterf, toe jy onder die water ingaan, toe is dit die prentjie, toe is dit die symboliek, en so dis het hy nou in vers 9 sê, jy die ouwe mens met sy werke afgelee, en dan moet jy, wat moet jy in die plek daarvan doen, wat sê vers 10? Nou vers 10 sê, beklee jy met die nieuwe mens, en so jy beklee jy met die nieuwe mens, hoe? Wat vernieuwe word, tot kennis, jy leer die Heere beter ken, in sy woord, en so jy groei in jou kennis van die Heere, en hoe meer jy die Heere leer ken, hoe meer jy die Heere Jezus leer ken, hoe meer word jy verander, sê vers 10, in kennis na die beeld van jou skepper. So jy word meer en meer soos Jezus. Uh, dit werk elke dag so, dit werk elke dag so, vooral jy kan het sien met kinders. So kinders, hulle hou van hierdie sportheld. My held toe ek op school was, was John T. Rhodes, die cricketspeel, en ek wou soos John T. wees. Uh, en jy sien het met kinders, hulle begin later soos hulle helde aantrek, en hulle begin soos, as hulle, as hulle sing, hulle kan nie net in een gewone stem sing, hulle moet soos hulle held sing, nee, hierdie vrou wat so sing, of hierdie man, so, jy word soos die een, wat jy heel tyd aanskou, as jy Christus heel tyd sien in sy woord, jy leer om beter en beter ken, word jy soos hy, 2 Korintiërs 3 vers 18 sê dit. En dan as Jezus vir jou alles word, En as Jezus alles nie net vir jou is nie, maar vir jou kinders, vir jou broers, vir jou sisters, vir jou ouwers, vir jou opa en jou ouma, vir jou man, vir jou vrou, as Jezus alles is vir allemaal, en Jezus vul ons levens, gaan hy eenheid wees? 
Dit kan wel zo niet anders niet. Jezus vul dan ons leven, ons gaan inwees. Dan, dan gaan zelfs uiterlijke verschillen gaan niet meer zalk maken. Nie. Want hij zei in vers 11, waar daar niet Jood of Griek, besneerde, onbesneerde, barbaarske, slaafvrij man is niet, maar Christus is alles, een en allemaal. So jy gaan nie omgeen, nou, my skoonseen is Engels. Nou, wat daarvan? Dan is het een uiterlijke verskil. Maak nie meer saak nie, bring nie verdeeldheid nie. Nou, my, my dochter is met de tijdser getrukt. Ja, wat maak het saak? Of my seen, ja, hy het nie eindelijk een goeie werk nie, hy, hy grauw slote vir een lewe. Dis ok, jy hoef nie reik te wees om eenheid te heen nie. Is nie geld wat eenheid bring nie. Geld bring baie keer verdeeldheid. So dan maak het nie saak nie, jou swaar is arm, hierdie ou grauw slote, ja, my boetiese kind, hy is aangeneem. Wat daarvan? Wat maak het saak? As ons in Christus is, die uiterlijke verskille, is ons nou nie een kwestie nie. Die hoef nie verdeeldheid te maak nie. As hulle Jezus ken, en hulle het Jezus lief, as jy Jezus ken, jy het Jezus lief, vers 11, einde van die vers, Christus is alles en en allemaal, ons is een in Christus, maar nou gaan iemand vir my sê, ja, maar jy ken nie my familie nie, anders nie Christen nie, sê, ons is nie een nie, die uiterlijke verskille moet dan moest nie, sê, wacht een bykie, wacht een bykie, Dit is waar, dat is in een sekere sin verdeeldheid. Jezus het gesê, families gaan wees 3 teen 2 en 2 teen 3, skoonmaat en skoondochter, of pa teen seen, of broer teen sister, Matthies 10. So, Jezus praat daarvan, daar is een mate van verdeeldheid, maar daar is ook een mate waar, daar is nog steeds een natuurlijke liefde wat jy kan hee, jy kan nog steeds gaal wees, jy kan nog steeds vir jou familie bid, as hulle nie jyre ken, jy kan steeds die evangelie met hulle deel, jy hoef jy verdeeld te wees en te beklein nie. Maar as hulle die jyre ken, want dit is een bonus, dit is om een extra punt te daai, so die heel eerste stap, wat ek vir jou probeer sê, die heel eerste stap om eenheid te hee in families, om eenheid te hee in gesinne, om eenheid te hee in hevelike, is nie gesinsberading nie, is nie heveliksberading nie, die heel eerste stap is bekeer jou en glo in Jesus Christus. Goed, nummer 2, so dit is die eerste ding, wat jy doen as jy eenheid wil hee, as jy raak ontsla van die dinge wat verdeeldheid veroorzaak. Nummer 2, doen dinge wat die eenheid bevorder. Vers 12 tot 15. Beklee hulle dan as uitverkoornis van God, heiliges en geliefdes, met innerlijke ontferming, goede tierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, langmoedigheid, verdra mekaar, en vergewe mekaar as die een tegen die andere klag het, soos Christus jylle vergeef het, so moet jylle ook doen. En beklee hulle boor dit alles met liefde, wat die band van die volmaaktheid is, en laat die vrede van God, waartoe jylle ook in een lichaam geroep is, in jylle harte heers, en, wees dankbaar. So by Tannie Bessie's begrafnis, laas week, toe een paar van haar kinders het nou opgestaan, en iets gedeel oor hulle ma, en toe het daar een dochter opgestaan, en gesê, sy onthou, Ek dink sy was of op hoorskool, of telk net na school, toe sê al maafa, onthou, jy se van rooien, gedra jou as silks. En sy sê, en sy het dit nie gedoen nie, want sy het nie geweet wat beteken as silks nie. <laughs> dis eindelijk wat hierdie verse vir ons sê. Onthou, jy se christen, jy se kind van die Heere, gedra jou as silks. Gedra jou soos se kind van die Heere is wat Paulus hier probeer oordra. Dus ik kom hy begin in vers, vers 12, met bekleden dan as uitverkoornis van God, heilig is en geliefd is. Hy sê, dis een christen, jy is een christen, die Heer het jou gekies, hy het jou gekies voor hy die wereld gemaakt het. Hy het jou een kant gesit vir homself, dis wat beteken, dis wat geheiligd is beteken. Hy het jou een kant gesit vir homself, hy het jou lief gehad as sy eie. Jy is een geliefde van die Heere, lewe dan so. Doen dan wat hy vir jou sê, en wat sê hy vir jou? Hy sê vir jou in vers 12, beklee jou. Wat het hy in die vorige verse gesê? Trek uit die vuilkleren, trek uit die vuilkleren van sonde, trek nou die skoonkleren van gehoorzaamheid aan. Hier sê jy nou moet aantrek, die vorige een wat jy, wat jy moet uittrek. So wat is die eerste ding wat jy moet aantrek in vers 12? Innerlijke ontferming. Dit beteken eindelijk, dit is een jammervoel vir iemand, dit is een omgeef vir iemand, maar die Grieks beteken, jy voel het tot in jou ingewande, voel jy jammer vir hulle. 
Jy voel het somme hier binnen, so jammer voel jy vader, vir alles hulle zwaar krijg, wees Christusse ontferming, wees Christusse omgee, moet nie afseidig wees nie, moet nie versuim om jou sissie te bel, as haar kind ingaan hospitaal toe nie, om te sê, hoor jy, wil net vir jou laat weet, ons dink aan jou, ons bid vir jou, daar moet hy ontferming wees, want die kind gaan in vir een groot operatie, of net aan een pad kyk, as jy ouwers geld nodig het, help jou ouwers, innerlijke ontferming, natuurlijke liefde, wees barmhartig, help. En dan die volgende een op die lijst, goed en tierenheid, dankie Mariekie, baie dankie het jy my help vanavond. <laughs> so goed en tierenheid, dit beteken goedhartigheid, doen goed, eindelijk die Grieks beteken, wees bruikbaar, vir goeie dinge, om goeie dinge te doen, wanneer ander mense dit nodig het. En weet jy wat het ander mense nodig? Die goede tierenheid. Partij keer wat hulle nodig het, is net een drukkie, net een glimlach, net een hand op die skouwer. Ek het al die story verteld, die deedrui, een van die oud tannies in die gemeente, drukkie gegeet, so die tannie is nou oorlede. Sy was oorweldig, sy het gesê, dankie, ek het het so nodig gehad. Deedrui het net een drukkie van gegeet. Partij keer is dit al wat hulle nodig het. Gee dan wat hulle nodig het. Volgende een in vers 12, iemand anders is Mariekie? <laughs> Nederig, baie dankie. <laughs> dankie Niels. <laughs> ok, <laughs> so nederig, nederig. En ons allemaal weet wat dit beteken. Nee, moet nie te hoog van jouself dink nie. Moet nie te veel van jouself dink nie. En die manier om dit recht te kry, sien jouself in die licht van hierdie groot God. Dan gaan jy nie dink jy so belangrijk nie. Die Heere mis my hierdie week my aanspreek daar En dan, sien gereeld Jezus' kruis dood, want dan besef jy, dis ek wat daar moet hang. Ek is die een, wat die straf verdien vir my sonde. Ek is nie so belangrik en speciaal, soos wat ek dink nie. Om dan te onthou, alles wat ek het, is net genade, soos koos die plesies in, nee. Alles wat ek het, is net genade. Wat het ek, wat ek nie ontvang het nie. Hy moet meer word, ek moet minder word. Mens kan nie eers een ding ontvang, behalwe as het hom van boe gegeen word nie. En ons gered uit genade dier geloof, nie die werke nie, dat niemand mag roem nie. Dit gaan help as ons nederig is, dit gaan eenheid bewerk. Meen, dis hoogmoed wat eenheid breek. So nederigheid bewerk eenheid, dit gaan help. Jy begin ander mense boe jouself stel, ander mense se belange boe jou eie. Philippense 2 vers 3 en 4, laat ons sê nie, denk elkeen as sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die van die ander. Maar as jy gaan begin sê, ek het nou genoeg vir ander mense gedoen, hulle kan een bykie iets vir my doen, ek het nou genoeg vir ander mense in my familie, in my gesin gedoen, ek is altyd die een wat moet uitreik, ek is altyd die een wat vir jaarsdagkaartjes moet skryf, hulle kan my bykie nou doen, ek gaan nou bykie aan myself dink, jy gaan verdeeldheid veroorzaak. En as hulle nie wil recht dink nie, dan sit hulle probleem, die Heere sal met hulle deel. Want as jy hoogmoedig is, dan kan nie eenheid wees nie. Spreke 13 vers 10. Die ESV weet, ek praat van by insolence, insolence is een ander manier om te praat van verwandheid en hoogmoed, by insolence comes nothing but strife. Wees jy my verdeelde gesin, wees jy my verdeelde hevelik, wees jy my verdeelde familie, wees jy my verdeelde gemeente, ek wees jou hoogmoedige familie, hoogmoedige gemeente, hoogmoedige hevelik. Ek wees jou hoogmoedige mense, iemand kry nie wat hulle wil heen nie, en hulle soek het nou. Hulle dink aan hulle self, neem nie ander mense in acht nie. Alles gaan oor me, myself en I. En dan om die eenheid te bevorder verder, vers 12 volgende een na nederigheid, nou moet ek op mense pik, Sjaal, nou moet jy my help. Dankie, iemand het jou gehelp. Jy is kult hulle. <laughs> Sagmoedigheid. Sagmoedigheid is die volgende, en die Griekse woord hier, um, een, een Griekse lexicon wat ek gekyk het, praat van sagmoedige kracht. So wat het beteken is, jy gebruik jou kracht, nie om verdeeldheid te maak en te beklein nie, om mense seer te maak nie, jy gebruik jou kracht om mense te bevoordeel. So dis het sagmoedigheid is. En die type persoon, man hulle jylle houding, is kalm, rustig, sagmoedig, as die persoon in een gesprek en in een vertrek is, dan voel allemaal, allemaal sommer rustig. Amper soos die, die blauwele beeste, as hy naar die olifant kan wei. Dan voel hy daar een bykie rustiger, hier is nou een groot meneer hier. Nee, so hierdie type mense, jy voel rustig in hulle teenwoordigheid en, en risie, bekleier hy, sterf baie vinnig in die mense sy teenwoordigheid. 
En dan risie gaan ook sterven wel mensen, vers 12 volgende een, wel mensen geduldig is. Hier is een mooi in. Die, die Grieksie zo beteken letterlijk om een lange meer te. So jy stadig om kwaad te word. Ek weet die Hebrews in een plek waar het praat van, van God wat um, nie vinnig kwaad word. Hy wat langmoedig beteken dat hy te lang nees. Nee, lang nees. We gaan nie vinnig rook daar uitplaas nie. Lang nosed. Ja. So die Heere is genoeg, ge, 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 sy genade is dan genoeg. Hier die persoon wat een lang nie meer het. Die Heere is genade vir die persoon is genoeg om die woelige tweejarig is. Wat sê jy drieling het? Denk daar aan, drieling wat tweejarig is. Om dit te kan, om geduldig te kan wees, of die moeilike tiener, of die ongerede levensmaat, om geduldig te kan wees, geduldig, langmoedig te kan wees, Hoekom? Want jy weet, God is in beheer. Jy weet, die Heere los miskien die moeilike ding in jou leven, om jou karakter te vorm, en om jou meer soos Jezus te maak. So, dan is het nie een geval van, jy raak geïrriteerd, en jy is opvleend, en dan sê jy, ja, maar ek het nou weer my koel verloor, maar jy weet, is al die stress by die werk. Nee, jy blameer het nie op jou werk nie. Jy neem verantwoordelijkheid vir jou sonde, jy vraag vergifnis waar jy gesondig het, jy herken die sonde, jy aanvaar volle verantwoordelikheid, en jy vertrouw op die Heere, en sê, Heere, wil jy my help, om geduldig te wees. En dan vraag jy die Heere ook, vers 13, verdra mekaar, en vergewe mekaar, as die ene klacht die die andere het, jy vraag die Heere, help my, help my om verdraagzaam te wees, help my om te kan vergewe, wanneer mense teen my sondig, soos, die dagelijks met my doen. Elke dag verdra die Heere my. Elke dag vergewe die Heere my. Vers 13. Soos Christus jylle vergeef het, so moet jylle ook doen. So as jy, as jy hierdie type persoon word, dan, dan jy besef, maar dis wat die Heere vir my doen, jy onthou, ek sondig baie meer, as wat die Heere teen my, of as, as wat hierdie persoon teen my gesondig het. Ek sondig baie meer teen die Heere, En dis ook om jy vergewe. Jy vergewe soos God in Christus jou vergewe het. Sê vir my, hoe baie hevelike, hoe baie huisgesinne, hoe baie families breek op, want mense vergewe nie. Hulle weier om te vergewe, oor dinge wat iemand 10 jaar terug aan my gedoen het, 15 jaar, 20 jaar gelede het hulle dit gesê, ek sal dit nie vergewe nie. En die verhoudings is versier, hulle is bitter, hulle dra wrokke, en partij gevalle, maak dit hulle selfs fysies siek, soos spreke 14 vers 30 gesê. Fysies, hulle word siek, van die bitterheid, of jalousie, of wat ook al daar als is. Die Bijbel sê, vers 13, vergewe mekaar, soos Christus jylle vergeef het. Hoe vergewe Christus ons? Hy hou dit nie tegen jou nie. Hy haal dit nie op nie. Hy sê, ja, maar onthou jy. Hy haal dit nie tegen jou op nie. Hy gaan sê nie vir ander mense, ja, maar jy weet nie wat het alweer gedoen. En dis nou al vijf jaar terug en ek gaan net nie daai een vergeet nie. Die ander sal ek vergewe, maar hierdie een is te erg. Ja, hy reken het aan ons nie toe nie. Colossense 1 vers 14, vergifnis, versoening, Colossense 2 in vers 13 en 14, vers 13 sê hy, jylle wat dood was dier die misdaad en onbesnedenheid van jylle vlees, het hy saam met hom levend gemaakt, dier dat hy jylle al die misdade, al die misdade, nie misdade, sterrekie, voetnota, kyk onderbalwe wat, nie behalwe niks, al die misdade vergewe het. En jylle skuld, die skuldbrief teen ons, wat met sy inzetting ons vijandig was, uitgedelg en weggeruim het, dier het aan die kruis vast te nal. Jezus vergewe ons alles, maar ek gaan jou nie vergewe. Nou ek probeer nie sê jy keer die ander persoonse sonde goed nie. Die Heer het, ons nie, het ook nie ons sonde goed gekeer nie. Beteken nie jy keer sonde goed nie, maar het beteken, jy kies, ek gaan dit nie tegen jou hou nie. Ek gaan het nie ophaal vir jou of vir myself of vir die Heere of vir ander mense nie. Net soos die Heere met my doen. Ek gaan het nie ophaal nie. Ek gaan jy nie herinner daar aan nie. Hebreers 10 vers 17 Ek sal aan hulle sondes nie meer dink nie. 
hy verweide nog sonde sy vers as die ooste van die weste, hy gooi dit in die diepste see. Oké, okay, so nou, nou is het tijd vir toepassen. Dat is nou maar net die tekst, oor die punt. Is daar iemand in jou familie, of iemand in jou gesin, jy moet hulle vergewe? Of, jy moet gaan, en met hulle gaan praat, en die ding uitpraat. Of, jy moet vergifnis gaan vraag, vir wat jy verkeerd gesê of gedoen het. Ek wil vir jou sê, jy gaan nie uitstap vanavond, en as jy dit nie gaan doen nie, dan gaan het maar net weer uit jou gedagtes verdwijn, en dan gaan jy dit nie doen nie. So moet nie uitstel nie, moet nie uitstel nie, doen dit gauw, so dat die Heere jou ook kan vergewe. Vergeef ons ons skulde soos, ons ook ons skuldenaars vergewe. As jylle, die mense wat in jylle sondig nie vergewe nie, sê Jesus, sal jylle vader wat in die hemel is, jylle oortredinge ook nie vergewe nie. So doen dit gauw, Matthies 5 sê, los jou offer by die altaar, gaan word versoen met jou broer, en kom dan terug en bring jou offer, en dan sê hy, en gaan gauw. En dan boe alles, vers 14, beklee hulle boe dit alles, boe alles, die grootste hiervan is liefde, boe alles, beklee met liefde, trek liefde aan, moet nie net sê jy het lief nie, ek het hierdie met my eie oore gehoor, in beradingsgevalle, waar mans vir my sê, ek is lief vir my vrou, man jy lief, jy is nie lief vir jou vrou nie, jy het al verneek met die ander vrou, moet nie vir my sê, ek is nog steeds lief vir my vrou nie, jy lief. Ek is lief vir my vrou, maar jy slaan jou vrou, jy is nie lief vir jou vrou nie. Moe nie net sê jy is lief vir nie. Wees jou liefde, wees jou liefde dier jou dade, dier liefdevolle dade. En as allemaal van ons dit doen, in ons families, en ons gesinne, allemaal van ons wees liefde, wat gaan daar wees? Dit kan nie anders as dat daar eenheid is nie. Daar gaan eenheid wees. Want vers 14 sê, die liefde is die die band van volmaaktheid, die liefde is die gom, wat verhouding saambind, die liefde is dit wat alles volmaak saambind, nie net mense en verhoudings nie, al die ander kwaliteite wat ek nou nou genoem het, waar begin dit alles? Begin by liefde, dit is wat 1 Korintiërs 13 sê, liefde is geduldig, liefde is vriendelik, liefde is nie jaloers nie, en so aan, so al die kwaliteite kom saam by liefde, so dis boe alles wat ons dit moet doen, sê Paulus vir ons hier so. En wat dit doen dan, hoekom liefde alles saambind? Dit maak alle ander dinge wat ek nou genoem het, dit maak dat dit nie net een plig is nie. Ja, ek doen dit net want ek moet dit doen. Nee, jy doen dit, want daar is liefde, jy doen dit uit die hart, sê Paulus hier so, dit is eindelijk die, die punt wat hy oordra. Nou, ek wil nou vir jou hier sê, moet nie wacht, tot die gevoel van liefde kom nie. Nou, ek voel nou nie raarig lief nie. Moet nie wacht, tot die gevoel van liefde kom nie voor jy dit doen nie. Bid daarvoor, sê, jyre, gee dit vir my, ek voel dit nie in my hart nie, ek bid daarvoor, geef my die liefde, en dan doen jy dit in vertrouwe, dat die jyre die liefde gee, as jy doen wat hy sê, en dat die jyre dit in jou hart sal bewerk. Jy begin doen wat vers 14 vir jou sê, en jy doen dit nie net, jy doen dit nie net, want, uh, oe, ander mense doen dit terug aan my, jy doen dit nie net aan die persoon, wat dit terug doen aan jou nie, dan, as ons liefde het, dan begin ons te doen, jy begin die liefde wees vir die man wat jou nie lief het nie, vir die vrou wat nie respect wees vir jou nie, vir die kind wat ongehoorzaam is, jy wees liefde, en dalk is een goeie manier van liefde wees daar, um, jy wees het vir die kind wat rebels is, jy wees het vir die broer, wat jy nie kan verdra nie, of die sissie van jou, en jy begin liefde wees, of vir die skoonfamilie, skoonfamilie, en jy doen het dier praktiese dade van omgee, en jy vertrouw die Heere vir die uitkomst, jy sê nie, ja, maar ek het nie die uitkomst gekry wel vir ek gewens het nie, jy doen het wat die Heere sê, jy vertrouw die Heere vir die uitkomst, en dan om die eenheid te bevorder, om eenheid te vers 15, nou die laaste een hier, hy tween wat hy in vers 15 noem, seker maak, dat die vrede van Christus in jou hart is, nou daai, Die vrede van Christus wat in jou hart heers, die woord heers in die Grieks, beteken letterlik, dis die skuitsrechter. Hy moet die vleikie blaas. So dit gaan nie oor net een gevoel van vrede in jou hart nie, een subjectieve gevoel. Dit gaan nie oor vrede tussen jou en ander mense. So die vrede, Jezus' vrede, prrt, a, 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 nie, nie, die gedachte wat jy het oor die, die broer, 
of die kind van jou, of jou ma, uh-uh, dis nie toelaatbaar nie, die optrede, wat jy nou het, laat vaar die gedachte, gaan maak recht met die persoon, wat jy bekleid, prrt, jy is nie vrede nie, dit moet uitgesorteer, prrt, nog een vlijkie, vergewe die, die persoon, wat jy in jou gezonde, prrt, nog een vlijkie, nog een vlijkie, beleid die gevoel van geïrriteerdheid, want dit gaan verder gaan, as jy dit nie nou stop nie, so beleid dit aan die heren, raak ons sla daarvan, jy kan in vrede leef, hoekom kan jy in vrede leef, vers 15, waartoe jylle ook in een lichaam geroep is. Wel, nummer 1, Jezus het daarvoor gesterf, dat al vrede het nie net tussen jou en God kan wees, nie tussen jou en ander mense, Vesheers 2 sê dit. Maar, jy is ook geroep tot die vrede. Hy het jou geroep om te sê, kom, jy gaan my volg. Hierdie pad is een pad van vrede, kom. En als vrede met ander mense, ons gaan nie beklein en vecht nie. 1 vers 15, jy is geroep tot een lichaam, in een lichaam, jy behoort aan diezelfde lichaam, luister hier, as jy beklaai met ander christene, dis is om jou oog te slaan met jou eie vuist, dis is om jou arm te bijt met jou tanden, jy bekleid in jouself, jy gaan ons nou verdeeldheid maak, jy, jy, jy gaan jouself benadeel, jy gaan jouself beskadig, as jy vecht teen ander christene, jy vernietig jouself, en al is jy familie nie christene, Jy vecht nog steeds tegen jou eie vlees en bloed. Jy gaan nie daarmee wegkom en dink, het gaan nie jou skade doen nie. Het gaan jou skade doen. Het gaan nie net hulle skade doen nie, het gaan jou benadeel. En ek kan vir jou uit persoonlijke ervaring sê, in die bediening, ek weet as baie mense, wat na vanaanse preek, gaan moet gaan, en gaan moet recht maak met familie. Of met gesin, of in hiewelike, gaan moet recht maak, en gaan moet vergifnis vraag, en gaan moet vergewe. As dinge nie recht is nie. En kom ek sê vir jou, wat is die een ding wat gaan keer, dat jy dit nie gaan doen nie. Begin met een ha, en dit eindig met een oogmoed. Ja, akelige oogmoed. Akelige oogmoed sal maak, dat jy dit nie gaan doen nie, want jy sal nie erken, jy was verkeerd. Of, aan die ander kant, iets wat kan keer dat jy dit nie gaan recht maak nie is, vrees. Want jy is bang, ja, maar wat, wat as hulle nie hulle sonde erken nie? Dis nie, niks met jou uit te waai nie. Jy moet nie doen wat die Heere sê. Vers 15 sê, vrede. Vrede. Die vrede van God met jou Heers. Gaan maak jy recht. Al wil die ander persoon, as hulle nie doen wat hulle moet doen nie, dan sal die Heere met hulle handel, hy sal met hulle afreken, jy moet net doen wat die Heere vir jou sê. En dis vers 15. En dalk kan jy dit nie recht kry. Dalk sê, weet jy, ek het probeer net, maak het dinge erger, die bekleierij raak groter. Wel wees daar nog steeds nederig genoeg, om na die geestelike leiders te kom, van die gemeente en te sê, ons kry dit nie uitgesorteer nie. En daar is ons in Matthäus 18, een stappe van kerkdiscipline om dinge uit te sorteer, soos die Heere wil hee. Gaan vooral hulp vir die Bijbelse berader, soos krij dit nie uitgesorteer. En dan die laaste in, in vers 15 is, wees dankbaar. Ondankbare mense, beklui. Hulle klaar oor alles, want dinge gebeur nie, my manier. En ek is ondankbaar, en ek is kwaad, hulle is ontevrede met alles, hulle soek altyd beter, en die rede kom hulle dit doen, is hulle is hoogmoedig. Hulle dink hulle verdien beter. En as jy vir hulle goeie dinge gee, hulle kan eenvoudig nie vir jou dankie sê. Hoekom nie? Want ek het het verdien. Dis my recht. Ek moet hierdie dinge kry. Hierdie goeie dinge wat jy nou vir my gee. So hulle sê nie dankie nie. En dit veroorzaak het mense begin kwaad raak. En as verbittering in so'n familie, so'n gesin. En so kan jy sê nie ondankbaarheid breek eenheid. Ondankbaarheid breek eenheid. Wie wil, wie wil wees rondom iemand wat heel tyd klaar, heel tyd moun en groen? Jy wil nie by sikke mense wees nie, so daar is nie eenheid nie. Nee, hulle vind fout met alles, is baie lekkerder om by dankbare mense te wees, en rondom mense te wees wat dankbaar is om met hulle te werk. Jy wil sommer vir hulle nog goed doen. Nee, want hulle is dankbaar vir die kleinste ding wat jy doen, is hulle so dankbaar, dan denk jy, ek wil nog iets vir hulle doen. En so dit bou eenheid, wanneer daar dankbaarheid is. Nou, hoe gaan jy dankbaarheid oefen? al begin by gebed. So sien die klein dingetjies raak wat die Heere doen in jou leven, en moet nie nalaat om dankie te sê. Sê Heere, baie dankie. Ek kan vir die Heere dankie sê. Vanmiddag het iemand leeftouwers gehad van gister en te deel hulle met ons. 
so baie dankie, baie dankie, en dankie aan die Heere ook, so wanneer jy die Heere begin dank vir klein dinge, dan help het jou om te begin raak sien, wanneer ander mense, klein dingetjes doen, jy sê dankie, en jy sê dankie, en jy, jy kweek een patroon van dankbaarheid, een leven van dankbaarheid, en wat dit gebeur, bou eenheid, en al die andere kwaliteiten wat ik gepreek het, daar sal eenheid wees, en dan sluit ik hiermee af, dan gaan het wees soos een goeie vriend van my, ek kan dalk maar sy naam sê, um, Paul Schlein, die sendeling, hy het so'n mooie eenheid, hy en sy vrou, so'n mooie eenheid, hulle en, en hulle kinders, so, daar so'n mooie eenheid, tussen hulle en hulle kinders ook, en, en sy selfs weet ek, Paul het my hierdie vraag gevra, ek weet nie wie van julle dit doen nie, maar hy vraag my, kontak jy soms jou skoonma net om te chat? Ek kontak jy my skoonma soms net om te chat nie. Ek sal haar boodskap stien, maar dis wat sy vrou doen. Sy kontak haar skoonma. Net gereeld, net om te hoor hoe gaan het. Wat een keer gebeur in so'n atmosfeer? Wat soe woord sal jy gebruik om het op te som? Begin met die eer. Eenheid. Vader, Allemaal van ons staan skuldig, waar ons nie altyd doen wat jy wil heen, Heere. Maar baie dankie dat jy ons al die bronne tot ons beskikking stel, om eenheid te kan bevorder, nie net in die gemeente nie, maar in ons gesinne en hevelike en families. En ek vraag jy, Heere, dat jy gees ons help, om jy die eenheid te bevorder en te bewaar, ook in ons gemeente op jy die stadium, Heere, dat daar rechtig uit ons harte sal wees, een verdraagsamheid, een liefde, een omgee, en al die kwaliteite, dit het ons moet uittrek, dit het ons moet aantrek, dat daar eenheid mag wees, en dat die duivel nie een voet in die deur kry nie, het sy die gemeente of families en gesinne. Help ons ook, waar ons moet recht maak, om ons trots te sluk, en te gaan recht maak. In Jesus naam, Amen.